0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Danielin kirjasta luvut 9 ja 10. Toisesta tessalonikkilaiskirjeestä luemme luvun 2. Ja Jopin kirjasta luemme luvusta 42, 9 ensimmäistä jaetta. Danielin kirja, luku yhdeksän. Ensimmäisenä vuonna siitä, kun medialainen darejos Xerksen poika, oli tullut kaldealaisten kuninkaaksi, hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan minä, Daniel, kirjoituksia tutkiessani havaitsin, että Herra oli ilmoittanut profetta Jeremialle niiden vuosien määrän, jotka Jerusalem oli oleva raunioina, ja se luku oli 70 vuotta. Minä käännyin Herran Jumalani puoleen armoa pyytäen, paastosin, pukeuduin säkkivaatteeseen ja istuin maan tomussa. Minä rukoilin Herraa Jumalaani, tunnustin syntini ja sanoin: Herrasina suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät voimassa liiton, ja olet armollinen niille, jotka sinua rakastavat ja pitävät sinun käskysi. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet sinua vastaan, kapinoineet ja poikenneet sinun käskyistäsi ja laestasi. Me emme ole kuunnelleet sinun palvelijoitasi profettoja, jotka sinun nimessäsi puhuivat kuninkaillemme, ylhäisillemme, isillemme, ja koko kansalle. Sinä Herra, olet oikeudenmukainen ja me olemme ansainneet osaksemme tulleen häpeän. Me Juudan miehet, Jerusalemin asukkaat ja koko Israel. Me kaikki olimmepa lähellä tai kaukana niissä maissa, joihin sinä olet meidät uskottomuutemme tähden hajoittanut. Herra, me olemme saaneet häpeän osaksemme, me ja meidän kuninkaamme, ylhäisemme ja isämme, sillä me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Mutta sinä, Herra, meidän Jumalamme, olet armollinen, ja voit antaa meille anteeksi, vaikka olemme luopuneet sinusta. Emme ole kuunnelleet sinun ääntäsi, emmekä vaeltaneet niiden lakien mukaan, jotka sinä olet antanut palvelijoittesi profeettojen opettaa meille. Koko Israel on rikkonut sinun lakisi ja poikenut sinun teiltäsi, eikä ole totellut sinua. Ja niin meidän päällemme kaatui se kirous ja rangaistus, joka on kirjoitettu Mooseksen, Herran palvelijan lakiin, sillä me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Sinä toteutit sanasi, jonka olit puhunut meitä ja meidän johtajiamme vastaan, ja tuotit meille niin suuren onnettomuuden, Ettei sellaista ole nähty missään muualla taivaan alla kuin Jerusalemissa. Meidän osaksemme tuli koko se rangaistus, josta Mooseksen laissa on kirjoitettu. Me emme yrittäneetkään lepyttää sinua. Herra, meidän Jumalamme, emme luopuneet synneistämme, emmekä noudattaneet sinun tahtoasi. Niin sinä sanasi mukaisesti tuotit meille onnettomuuden. Sinä, Herra, meidän Jumalamme, olet oikeudenmukainen kaikissa töissäsi, mutta me teimme väärin, kun emme kuunnelleet sinun ääntäsi. Ja nyt, Herra, meidän Jumalamme, sinä, joka voimakkaalla kädelläsi ohjasit kansasi pois Ekyptistä ja hankit nimelesi sen kunnian, joka sillä on tänäkin päivänä, me olemme tehneet syntiä ja rikkoneet sinua vastaan. Herra! Sinä olet aina oikeudenmukainen, sammukoon sinun vihasi ja suuttumuksesi Jerusalemia, omaa kaupunkiasi ja pyhää vuortasi kohtaan. Meidän syntiemme tähden ja isiemme rikkomustemme vuoksi ovat Jerusalem ja sinun kansasi joutuneet kaikkien ympärillä asuvien pilkan kohteeksi. Kuulen nyt palvelijasi rukous ja nöyräpyyntö Jumalamme. Ja Anna armosi loistaa, hävitetylle, temppelillesi, herra kunniaksi itsellesi. Kallista korvosi Jumala ja kuule, avaa silmäsi ja katso autioita, raunioitamme ja kaupunkia, joka on omistettu nimellesi. Me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaan vanhuskauteemme, vaan sinun suuren armoosi luottaen. Herra kuule, herra anna anteeksi. Herra kuuntele ja täytä pyyntömme. Auta pian kunniasi tähden, Jumalani. Se kaupunki on sinun nimellesi omistettu ja sinun kansaasi kutsutaan sinun nimelläsi. Näin minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit ja toin Herran Jumalani eteen nöyrän pyyntöni hänen pyhän vuorensa Sionin puolesta. Ja iltauhrin aikaan minun vielä rukoillessani saapui luokseni nopeasti lentäen se mies, Gabriel, jonka jo aikaisemmin olin näyssä nähnyt. Hän neuvoi minua ja sanoi, Daniel, nyt olen tullut ohjaamaan ymmärrystäsi oikeaan. Heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä tulin kertomaan sen sinulle, sillä Jumala rakastaa sinua. Kuuntele siis tarkoin tätä sanaa, niin ymmärrät näkysi. 70 vuosiviikkoa on määrätty kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten jumalattomuus päättyy, synneistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuiden oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan, näky ja profetia sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Sinun tulee tietää ja ymmärtää. Siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle, Jerusalemin entiselleen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta, on voidellun hallitsijan tuloon seitsemän vuosiviikkoa, ja 62 vuosiviikkoa rakennetaan kaupunkia ennalleen, toreineen ja vallihautoineen. Mutta vaikeat ajat tulevat, ja 62 vuosiviikon kulut Raivataan voideltu tieltä, eikä kansalla ole enää toista. Uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun ja tuho on säädetty ja se kestää sodan loppuun asti. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille yhden vuosi viikon ajaksi ja puoleksi sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras ja ruokauhrin. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on oleva turmion iljetys, aina siihen saakka, kun turmion tuoja vääjäämättä joutuu turmioon. Luku 10. Persian kuninkaan Kyroksen kolmantena hallitusvuotena ilmoitettiin sanoma Danielille, jonka toinen nimi oli Peldessassaar. Ja se sanoma on tosi. Mutta sen ymmärtäminen vaatii suurta vaivaa. Tutkit tarkasti, niin ymmärrät näyn. Niinä päivinä minä, Daniel, vietin suruaikaa kolme viikkoa. Kolmeen viikkoon en syönyt tuoretta leipää. En pannut suuhuni lihaa, enkä viiniä, enkä voidellut itseäni öljyllä. Ensimmäisen kuun kahdentena, kymmenentenä, neljäntenä päivänä minä olin suuren virran. Tikriksen rannalla. Katsellessani ympärilleni minä äkkiä huomasin miehen, joka oli pellavan vaatteissa uumillaan vyö parasta kultaa, ja hänen ruumiinsa säihkyi kuin krystolliitti, hänen kasvonsa välkehtivät kuin salama, hänen silmänsä olivat kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa jalkansa kuin kiiltävä pronssi, ja hänen äänensä oli kuin kansanjoukon pauhu. Vain minä, Daniel, näin sen näyn. Miehet, jotka olivat kanssani, eivät sitä nähneet, mutta suuri kauhu valtasi heidät, ja he pakenivat ja piiloutuivat. Minä jäin yksin katsomaan tätä suurta näkyä, ja minun voimani katosi. Kasvoni muuttuivat kalman kalpeiksi, ja ruumiini kävi hervottomaksi. Minä kuulin hänen sanojensa äänen ja silloin minä vaivuin syvään uneen kasvot maata vasten. Mutta käsi kosketti minuun ja ravisteli minua ja minä kohottauduin polvilleni käsieni varaan. Hän sanoi minulle, Daniel, sinä Jumalalle rakas, opi ymmärtämään ne sanat, jotka minä sinulle puhun. Nouse seisomaan, sinun luoksesi minut on lähetetty. Ja kun hän puhui tämän minulle, minä nousin vavisten ylös. Hän sanoi minulle, älä pelkää Daniel, sinun sanasi kuultiin ensimmäisestä päivästä alkaen, jolloin nöyrästi pyysit ymmärrystä Jumalalta. Minä olen tullut sinun sanojesi vuoksi. Persian enkeliruhtinas on vastustanut minua 21 päivää, mutta Mikael, yksi suurimmista enkeliruhtinaista, tuli auttamaan minua. Tästä syystä minä olen viipynyt siellä Persian kuninkainen luona. Nyt olen tullut selittämään sinulle, mitä on tapahtuva kansallesi aikojen lopussa, sillä myös tämä näky koskee niitä aikoja. Kun hän puhui minulle tämän, minä katselin maahan enkä pystynyt sanomaan sanakaan. Silloin eräs ihmisen kaltainen kosketti huuliani ja minä avasin suuni ja lausuin edessäni seisovalle. Herra, näyn nähdessäni tuska kouristi minua, ja voima pakeni minusta. Miten minä, vähäinen palvelija, voisin puhua herrani kanssa? Enää ei minussa ole jäljellä voimaa, tuskin henkeäkään. Ihmisen kaltainen kosketti minua uudelleen, antoi minulle voimaa ja sanoi, älä pelkää, sinä Jumalalle rakas, kaikki on hyvin. Vahvistu. Ole vahva. Kun hän puhui minulle, minä vahvistuin ja sanoin. Nyt voit puhua, Herrani. Sinä olet vahvistanut minua. Hän sanoi. Tiedätkö, miksi olen tullut luoksesi? Nyt minä palaan taistelemaan Persian enkeliruhtinasta vastaan. Ja kun olen lähtenyt luotasi, Kreikan enkeliruhtinas tulee. Mutta minä kerron sinulle. Mitä on merkitty totuuden kirjaan? Ainoa, joka tukee minua heitä vastaan, on teidän enkeliruhtinaanne Mikael, jota minä autoin ja suojasin medialaisen Darejoksen ensimmäisenä hallitusvuotena. Toinen kirje Tessalonikelaisille, luku kaksi. Otamme nyt puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. Me pyydämme veljet, ette te heti menetä malttianne ja säikähdä, jos joku vedoten hengen ilmoitukseen tai muka meidän puheeseemme tai kirjeeseemme väittää, että Herran päivä on jo käsillä. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Hän vastustaja korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Muistattehan, että puhuin teille tästä jo silloin, kun olin luonanne. Te tiedätte, mikä häntä vielä pidättää, niin että hän ilmestyy vasta, kun hänen hetkensä koittaa. Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä. Sitten ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Vääryyden ihminen tulee saatanan valtakunnasta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Mutta teidän vuoksenne meillä on täysi syy aina kiittää Jumalaa. Te Herralle rakkaat veljemme, Jumala on valinnut teidät ensimmäisenä pelastumaan, kun henki pyhittää teidät ja te uskotte totuuden. Tähän juuri Jeesuksen Kristuksen kirkkauden omistamiseen hän kutsui teidät kun toimme teille evankeliumine. Pysykää siis lujina, veljet, ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olemme suullisesti tai kirjeessämme antaneet teille. Itse herra Jeesus Kristus ja Jumala meidän isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, rohkaiskoot sydämiänne ja antakoot teille aina voimaa hyvin tekoihin ja puheisiin. Jobin kirja, luku 42, jae 1. Silloin Job sanoi Herralle, nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa. Sinä kysyit, kuka on tämä, joka näin peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan? Minä se olen. Olen puhunut mitään ymmärtämättä asioista, joita en käsitä. Ne ovat minulle liian ihmeellisiä. Sinä sanot, kuuntele nyt kun minä puhun. Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat. Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa. Kun Herra oli puhunut Jopille, hän sanoi temanilaiselle Elifasille, Minä olen vihastunut sinuun ja kahteen kumppaniisi, sillä te olette puhuneet minusta vastoin totutta, toisin kuin palvelijani Jop. Ottakaa siis seitsemän sonnia ja seitsemän päässiä, menkää minun palvelijani Jopin luo ja uhratkaa hyvitykseksi omasta puolestanne polttouhri. Palvelijani Jop rukoilee teidän puolestanne ja minä kuulen hänen rukouksensa. Näin minä säästän teidät rangaistukselta ja häpeältä, vaikka olette puhuneet minusta vastoin totuutta toisin kuin palvelijani Jop. Temanilainen Elifas, Suahihlainen Bildeat ja Naamalainen Sofar tekivät niin kuin Herra oli heitä käskenyt, ja Herra kuuli Jopin rukouksen. Tämän päivän teksteissä puhutaan paljon rukouksesta. Jopin kirjassa Jumala sanoo, Palvelijani Job rukoilee teidän puolestanne, ja minä kuulen hänen rukouksensa. Minä kuulen hänen rukouksensa. Danielin kirjassa on myöskin valtava todistus rukouksen voimasta. Daniel toimii esirukoilijana. Hän tunnustaa Israelin kansan synnit omanaan. Hän rukoilee Jumalalta armoa ja vetoaa Jumalan sanan lupauksiin. Näin tehdessään tapahtuu ihmeellinen asia. Hänen luokseen saapuu Gabriel, enkeli Gabriel, joka sanoo, Daniel, nyt olen tullut ohjaamaan ymmärrystäsi oikeaan. Heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä tulin kertomaan sen sinulle, sillä Jumala rakastaa sinua. Heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana. Aina kun rukoilemme jotakin tapahtuu, jokainen rukous tulee kuulluksi. Danielin kirja puhuu myöskin rukous taistelusta. Kun Daniel rukoili henki maailmassa käytiin taistelua. Persian enkeliruhtinas vastusti Mikaelia, Jumalan enkeliä. Ja rukoustaistelua käytiin näkymättömässä todellisuudessa. Rukouksessa operoidaan näkymättömässä maailmassa, siellä minne silmät eivät näe. Rukous onkin uskon asia. Jos vain perustamme rukouksemme rukousvastauksiin, rukouselämä nopeasti ehtyy. Mutta rukous tulee perustaa Jumalan sanan lupauksiin siitä, että Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Paavali opettaa Efesolaiskirjassa, että meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan pimeyden henkivaltoja vastaan. Rukous on tätäkin. Oletko sinä omassa elämässäsi kokenut sitä, että rukoileminen on hankalaa, rukous on takkuista. Tuntuu siltä, että rukoukset eivät mene läpi. Usein esteet ovat meissä itsessämme. Ne ovat syntejä, vääriä asenteita tai epäuskoa. Emme oikein jaksa uskoa ja luottaa siihen, että rukouksiamme kuullaan. Joskus nuo esteet ovat näkymättömässä todellisuudessa. Tulee rukoilla niin, että tapahtuu läpimurto. Tätä sai Danielkin kokea. Kun hän rukoili, näkymättömässä todellisuudessa käytiin taistelua ja lopulta tuli läpimurto. Onko sinulla asioita, joiden puolesta olet jo pitkään rukoillut ja tuntuu, että mitään ei ole tapahtunut, ei ole tullut läpimurtoa? Rohkaiskoot nämä päivän kaksi miestä, Jop ja Daniel, sinua ja minua jatkamaan rukouksiamme. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista Pocketcastsista ja Podcast Addictista.